0: Wir haben einen Weihnachtsbooster angekündigt und das wird es wohl werden. Der Titel der Botschaft lautet Jesus, das Geschenk Gottes. Und Jesus ist das Geschenk Gottes und es spiegelt das Herz Gottes wider. Er ist ein unfassbar großzügiger Geber. Er beschenkt uns, er hat Gaben für uns. Wir haben schon gemerkt, ohne ihn können wir nicht einmal schnaufen. Wir haben nichts was wir nicht bekommen hätten. Er ist der Geber aller wunderbaren Gaben. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Mit anderen Worten, er ändert sich nicht, er ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist immer gleich und jede gute Gabe, alles, was vollkommen ist, kommt von oben, kommt von ihm. Und dieses vollkommene Geschenk hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Sein Name ist... Jesus Christus, Amen. Jesus ist das perfekte Geschenk Gottes und Gott gab uns das größte Geschenk, das wir jemals empfangen könnten in der Person Jesus Christus. Und etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu hat ein Prophet namens Jesaja im Jesaja 9, Vers 5 folgende Worte von sich gegeben. Er hat vorausgesagt, 700 Jahre vorher, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, ewig Vater und Friedefürst. Wer ist dieser Friedefürst? Jesus Christus. Ganz gewaltig, dass 700 Jahre bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, bereits die Propheten im Alten Testament es angekündigt haben. Und der allmächtige Gott gab uns das Allerbeste. Und Jesus Christus ist dieses Geschenk. Ich habe eine sehr einfache Botschaft heute, aber ich glaube eine sehr kraftvolle. Und Punkt Nummer eins in dieser Botschaft lautet, Jesus kam als Gottes Geschenk. Und ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. So viele Menschen suchen nach Geschenken. Sie möchten etwas von Gott bekommen. Sie bitten das und jenes, sie wollen diesen Segen und das. Aber wisst ihr, dass das Geschenk Gottes verpackt ist in Jesus Christus? Dass er das Geschenk ist, dass er seine Gegenwart, alles ist, was wir brauchen. Egal ob du reich oder arm bist, gesund oder krank, dick oder dünn, Haare hast oder eine Glatze hast. Er ist mehr als genug. Er ist das Geschenk Gottes. Und Jesus ist und kam als Gottes Geschenk. Schau auf diese Worte. Uns geboren, uns geschenkt. Ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt. Über 40 Mal im Neuen Testament, über 40 Mal im Neuen Testament wird Jesus als Geschenk bezeichnet. Als Geschenk. Er ist das Geschenk und im 2. Korinther 9, Vers 15 steht, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Und der Apostel Paulus spricht hier von Jesus Christus und er sagt, Jesus Christus ist das unbeschreiblich große Geschenk, er ist unfassbar, er ist unbeschreiblich. Wir können in Worten nicht fassen, wie großartig Jesus ist. Wir können in Worte nicht fassen, habe ich gesagt, wie großartig Jesus ist. Worte können es nicht zum Ausdruck bringen, wie wunderbar, wie großartig, wie herrlich, wie gewaltig Jesus Christus ist. Amen. Zehntausend Jahre im Himmel. When we've been there 10.000 years. 10.000 Jahre im Himmel. Und wir werden immer noch gewaltige Dinge lernen über dieses Geschenk Jesus. Hunderttausend Jahre im Himmel. Wir werden es immer noch nicht durch einen menschlichen Wortschatz zum Ausdruck bringen können, wie unfassbar, wie gewaltig, wie groß dieses Geschenk ist. Jesus ist das Geschenk Gottes. Such nicht weiter, du hast gefunden, er ist da, er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er ist das Geschenk Gottes für dich und für mich. Amen. Und so unendlich so großartig diese Gabe auch ist, Gott hat sie so einfach zum Ausdruck gebracht, so sodass jeder einzelne Mensch verstehen kann, dass Gott ein Geschenk gemacht hat. Der berühmteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Wort, was hier übersetzt wird als einzig, ist das Wort eingeboren und bedeutet nicht, dass Jesus geboren wurde. Es bedeutet, also Jesus wurde schon geboren, aber es bedeutet nicht, dass er, dass er nicht der Schöpfer wäre. Es bedeutet, er ist einzig in seiner Art. Monogenes. Das griechische Wort ist das Wort monogenes und bedeutet, es gibt keinen anderen wie ihn. Er ist der einzige eingeborene, monogene Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Niemand ist ihm gleich. Er ist der Sohn Gottes. Und Jesus ist Gottes Geschenk für dich und für mich und für alle Menschen dieser Welt. Den ersten Punkt dürfen wir nicht verpassen. Jesus Christus kam als Gottes Geschenk. Er kam als Geschenk Gottes in diese Welt. Welt Ist das nicht gute Nachricht? Das ist eine gewaltige Nachricht. Zweiter Punkt, Jesus kam, um unsere Lasten zu heben. Er kam, um unsere Lasten zu heben. Pass auf, was steht im Isaiah 9, Vers 5, in diesem wunderbaren Vers, da steht, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Wir leben in Zeiten, wo sich vielleicht viele ein bisschen ärgern darüber, wer unsere Welt regiert. Aber ich kann dir sagen, wir haben jemanden, der das Universum regiert. Er ist ein universeller König, er ist ein ewiger König. Er ist der Herr der Herren, er ist der König aller Könige. In den Worten von Paulus in Philippa 2, Vers 10 bis 11. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen. Alle, wie viele? Alle werden anerkennen, Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Und ein paar Verse vorher, in Jesaja hat, im Vers 3 hat er uns gesagt, wie er regieren wird und das ist gewaltig. Denn das Joch, das schwer auf ihnen lastete und die Stäbe auf ihrem Nacken, den Stecken ihres Treibers, zerbrichst du. Was wird Jesus tun? Er wird Joche zerbrechen, er wird Lasten zerbrechen, er wird diejenigen, die uns Sklaven machen, die uns treiben, all das wird er zunichte machen. Als Jesus gekommen ist, hat er gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Jesus Christus. Im 1. Petrus 5, Vers 7 hat Petrus gesagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist ein fürsorglicher und lastentragender Gott. Er trägt unsere Lasten, er hebt unsere Lasten, er ist mit uns und für uns. Und der dritte Punkt lautet, Jesus kam, um unsere tiefsten Bedürfnisse zu stillen. Was war das erste? Jesus kam als Geschenk Gottes. Das zweite, Jesus kam, unsere Lasten zu heben. Das dritte, Jesus kam, um unsere tiefsten Bedürfnisse zu stillen. Wie viele von euch wissen, Jesus weiß genau, was wir brauchen. Und es ist nicht primär das Sichtbare oder Äußerliche. Es ist nicht primär Geld oder körperliche Dinge, was der Mensch wirklich braucht. Sein wahres Problem ist ein geistliches Problem. Ein Problem des Herzens. Und unsere tiefsten Nöte begegnet er. Unserer tiefsten Not begegnet er. Gott wusste genau, was wir brauchen. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser. Wenn wir einen Life Coach gebraucht hätte, hätte Gott uns einen Life Coach gebraucht, aber wir brauchen kein besseres Leben, wir brauchen neues Leben. Sie viele Christen machen den ganz großen Fehler, dass sie glauben, christliches Leben macht dich besser. Never, es macht dich neu. Du kommst nicht von gut zu besser, du kommst vom Tod ins Leben. Weißt du, es macht eines, was macht mich extrem traurig, ist, dass so viele Christen heutzutage den christlichen Glauben mit Persönlichkeitsentwicklung verwechseln. Und es hat überhaupt damit nichts zu tun. 0, Komma Josef. Eigentlich geht es nicht darum, dass dein Leben besser wird, sondern dass du dein Leben niederlegst und ihm alleine dienst. Eigentlich geht es darum, komm zu Jesus und stirb und er weckt dich auf zu neuem Leben. Wir haben keinen Life Coach gebraucht, wir haben einen Retter gebraucht. Einen Erlöser, jemand der uns wirklich das Problem löst, nämlich den ewigen geistlichen Tod. Und das ist so endlich wichtig. Wenn wir uns jetzt anschauen im Jesaja 9, Vers 5 noch einmal, wir sind immer noch in diesem einen Vers, da wird Jesus, also das Kind, das uns geschenkt wird und der Sohn, der uns gegeben wird oder, oder umgekehrt, der hat vier bzw. fünf Namen. Da steht und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, vater Friedefürst. Da ist die Rede von diesem Kind, von diesem Sohn, der geboren werden würde und in, in der schlachterübersetzung steht eigentlich fünf Namen. Pass auf, man nennt seinen Namen Wunderbarer. Da wird der Wunderbare und der Ratgeber in zwei Namen aufgeteilt. Er ist nämlich nicht nur der Ratgeber, sein Name ist auch Wunderbar. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Das heißt, das Erste, was wir sehen ist, er ist wunderbar. Ist Jesus wunderbar? Wer hat das schon erlebt? Er kann das bezeugen, dass Jesus wunderbar ist. Er macht Wunder in unserem Leben. Er hat unser Leben verändert. Und er verändert die Trägheit des Lebens in ein wunderbares Leben. Ja? Das zweite ist, er ist Ratgeber. Und jetzt könnte man denken, naja okay, vielleicht ist er doch ein Coach oder Seelsorger. Vielleicht ist er doch jemand, der ein guter Ratgeber ist. Das ist hier gar nicht gemeint, liebe Freunde, sondern viel, viel mehr. Was hier wirklich gemeint ist, ist, er ist die Quelle der Weisheit selbst. Er ist die Quelle der Weisheit selbst. Er ist nicht jemand, der guten Rat gibt, er ist der Rat. Er ist die Weisheit, er ist die Wahrheit. Er spricht nicht Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er zeigt nicht den Weg, er ist der Weg. Er zeigt nicht, wo es zum Leben geht, er ist das Leben. Ich bin, der ich bin, hat er gesagt. Er ist die Quelle der Weisheit selbst. Johannes hat so gesagt, er, das Wort, wurde Mensch. Wer wurde Mensch? Das Wort. Wie viele von euch wissen, was das Wort für Wort ist im griechischen Urtext? Das Wort ist Logos. Schon mal gehört? Logos. Das Logos... Und das Wort der Logos wurde Fleisch. Johannes war ein extrem brillanter Autor, denn das Wort Logos, was wir hier haben, das Wort der Logos wurde Fleisch, kommt aus dem Griechischen und da haben wir das Wort Logik her. Logos, das Wort Logik kommt von diesem Wort. sieh die Griechen und Johannes schrieb an die Griechen, seine Adressaten waren das griechische, das gebildete Volk und er hat hier etwas aufgegriffen, was gewaltig war. Die Griechen glaubten nämlich, dass hinter dem gesamten Universum ein Gedanke steckt, eine Logik, ein Grund für unser Dasein. Und sie nannten das das Logos, diesen Grund für das Dasein. Und Johannes greift diesen Gedanken auf und sagt, dass Jesus dieses Geschenk Gottes ist. Die personifizierte Weisheit. Viel mehr als ein Life-Coach, viel mehr als ein Ratgeber, viel mehr als jemand, der dir Tipps und Tricks gibt, sondern er ist die Quelle der Weisheit selbst. Er ist nicht nur derjenige, der dem Leben einen Sinn gibt, er ist der Sinn des Lebens in jeder Hinsicht. Seht, das Christentum gibt dir keinen Sinn fürs Leben, es ist der Sinn des Lebens. Sie, der Sinn des Lebens ist nicht, dass Gott dich beschenkt. Er selbst ist der Sinn des Lebens. Er selbst ist alles, was wir brauchen. Er hat zu Abraham gesagt, ich bin dein Schild und ich bin dein großer Lohn. Er ist die Vernunft. Wer wünscht sich mehr Vernunft in dieser Welt? Jesus ist die Vernunft. Er ist die Logik. Er ist die Logik, die fehlt auch hinten und vorne. Er ist der Urheber der Wissenschaft. Ich liebe diese Wissenschaftsdebatten immer und greife mal auf die Birne. Der größte und wichtigste und der Urheber aller Wissenschaft ist Jesus Christus selbst. Da kommt alle Vernunft und alle Logik und alle Weisheit in einem Namen zusammen. Unser Name ist Jesus. Woher haben wir den Gedanken, dass Wissenschaft und Glaube sich ausschließen? Gar nicht, nie und nimmer. Der allmächtige Gott ist der beste, größte Wissenschaftler aller Zeiten. Und alles, was wir je gefunden haben, alles, was je ausgegraben wurde, alles, was je entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass es ein Logos gibt, einen Urheber. Und sein Name ist Jesus. Er ist dieser Grund für deine Existenz. Er ist die Logik, die Vernunft und getrennt von ihm wirst du nie verstehen, warum du da bist. Niemals. Du wirst nie verstehen, warum es im Leben wirklich geht. Er ist die Logik hinter dem Leben selbst. Er ist das, Logi, das Logos, der Logos. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist, wo alles herkommt. Er ist die Quelle der Weisheit selbst. Er ist wunderbar und er ist Ratgeber. Halleluja. Seid ihr noch wach? Das ist unendlich wichtig. Wir reden von Jesus Christus, dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott ohne das Wort wurde nichts. Und alles was geschaffen ist wurde durch ihn und in ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewonnen. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit ist einfach. Voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes, das Logo, der Logos. Er ist wunderbar, er ist Ratgeber und er ist Heldengott. Wer wünscht sich einen Hero im Leben? Look no further, schau nicht weiter. Wenn du jemals einen Hero gesehen hast, dann weißt du, es gibt keinen einzigen Mann auf dieser Welt, der einer ist. Wir denken, wir sind's, aber in Wahrheit gibt es nur einen, sein Name ist Jesus Christus. Ein absoluter Hero. Sie Hero hat nichts damit zu tun, wie du dich abbilden oder ablichten lässt. Es hat nichts damit zu tun, wie du aussiehst oder sonst was. Der wahre Held legte sein Leben für uns nieder. Er war völlig frei von jedem Egoismus. Er legte sein Leben nieder. Der Heldengott oder starker Gott, er ist der Champion. Er ist der Champion aller Champions, er ist der Hero, er ist der Überwinder, er ist derjenige, der dir zur Hilfe kommt. Er ist unbesiegbar, er ist unüberwindbar, er ist und bleibt unbesiegt und er hat keinen, er hat keinen Gegner. Wir denken oft, Satan sei sein Gegner. In Wahrheit ist der Vergleich nicht zulässig. Der Vergleich ist lächerlich. Er hat keinen Gegner. Weißt du, im zweiten Psalm steht, der Herr sitzt im Himmel und lacht. Da steht im zweiten Psalm folgendes. Und die Könige und die Herrscher der Erden lehnen sich auf gegen den Allmächtigen. Und der, der im Himmel sitzt, lacht. Er lacht. Er lacht uns nicht aus, aber er lacht voller Zuversicht. Für die, die immer noch glauben, wir sind in so einem Art Weckkampf, was gewinnt jetzt, die Finsternis oder das Licht? Darf ich dir einmal wirklich helfen? Er hat schon gewonnen. Warum leben wir furchtlos? Weil es da draußen so super ausschaut? Nein. Warum leben wir furchtlos? Weil wir hoffen, Jesus quinkt Knopf vielleicht? Nein, nein. Er hat schon 100% gewonnen. Wir brauchen nur noch warten und treu sein. Lies die Offenbarung durch, immer wieder und immer wieder steht, jetzt ist Treue angesagt. Treue wem? Dem Lamm, Jesus. Und wenn wir ihm treu sind, dann haben wir nichts zu befürchten. Denn der Sieg ist bereits gewonnen. Da geht es nicht knopp her, da geht es nicht irgendwie hoffentlich, sondern er ist und bleibt unbesiegbar. In Wahrheit hat er keinen Gegner. Er ist einzigartig, er ist wunderbar, er ist Ratgeber, er ist Weisheit, er ist Heldengott. Das nächste, er ist ewig Vater. Jesus, wie er da war, hat er gesagt, ich bin eins mit dem Vater. Der Vater, ich und der Vater sind eins. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Na sind das nicht zwei Personen? Ja doch, aber sie sind Eins. Und ich finde es interessant, dass unser Jesus hier wunderbar Ratgeber, Gott hält, Friede aber auch ewig Vater bezeichnet wird. Es beschreibt seine Liebe zu uns. Ein wunderbarer Weg, seine Liebe zu uns zu beschreiben. Als Jesus aufgetreten ist und sagt, ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Egal welchen Vater du hattest oder hast, wir alle verstehen. Und können definieren, was ein guter Vater sein sollte. Richtig? Auch wenn wir einen schlechten hatten oder, oder einen super Vater hatten, wir alle können definieren, was und wie ein guter Vater sein sollte. Und das ist so wichtig. Du bist ihm nicht gleichgültig. Der Ewig Vater sagt, du bist ihm nicht gleichgültig. Ich mache jetzt 25 Jahre. Na mehr schon mittlerweile. 27 Jahre fulltime Predigtdienst. 27 Jahre predige ich Fulltime das Wort Gottes und bin Pastor seit 24 Jahren. Und eines habe ich verstanden. Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, haben irgendwie das Gefühl, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht wert, dass mich jemand liebt. Wer bin ich? Weil sie Entscheidungen getroffen haben, weil sie Erlebnisse hatten. Aber ich möchte dir eines sagen. Gott liebt dich. Jesus liebt dich, wie du bist. Du bist ihm nicht gleichgültig. Er interessiert sich für dich. Er versteht deine Schwächen und liebt dich trotzdem. Er versteht meine Schwächen und liebt mich trotzdem. Er will dir trotzdem helfen. Und ein guter Vater würde dir in Zeiten der Not niemals den Rücken kehren. Niemals! Zu mir kam einmal jemand und sagte, hey, Karl Michael, was soll ich tun? Ich habe so gesündigt. Ich glaube nicht, dass Gott mich noch will. So ein Quatsch. Wo willst du sonst hinlaufen? Wer kann dir sonst helfen? Du aber du weißt nicht, was ich getan habe. Na, wer kann dir helfen? Du kannst nicht zu einem laufen, stimmt's? Ich kann dir nicht vergeben. Ich kann dir kein neues Leben geben. Aber ich kenne einen, der kann. Und der will und der wird dir vergeben. Die, Dark, die, die dunkelsten, Dinge, die du getan hast. So viele haben ein falsches Bild von Gott. Er will nichts mit mir zu tun haben. Er interessiert sich ja eh nicht für mich. Aber ich sage dir was, er sieht dich. Der interessiert sich für dich. Und er weiß alles. Er weiß auch die Dinge, die Christi sagte neulich zu mir. Ich habe auch Geheimnisse vor dir. Ich habe auch Geheimnisse vor dir. Sag ich, ja, früher habe ich da alles gesagt, aber das war irgendwie komisch. Jetzt sage ich dir nicht mehr alles. Sage ich, Liebling, lass uns reden. Aber selbst die Geheimnisse, die, die ich vor der Christi habe und die Christi vielleicht vor mir, diese ganz dunklen Dinge in meinem dunkelsten Kämmerchen im Herzen, die niemand weiß, er sieht sie. Und er liebt mich trotzdem. Ist nicht gewaltig. Er liebt mich trotzdem. Er interessiert sich für mich. Seht ihr beide, sechs Kinder. Und ich weiß eines, wenn, meine, wenn eines meiner Kinder zu kämpfen hat, dann brauchen sie mich mehr und nicht weniger. Hast du es gehört? Ein Kind in Probleme, ein Kind, das auf der falschen Seite ist, ein Kind in Schwierigkeiten, braucht den Vater mehr und nicht weniger. Und wenn ihr dir gute... Ihr, ihr Böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Hast du das verstanden? Wenn du glaubst, du bist so weit weg, ein guter Vater würde sich gerade deshalb mehr um dich kümmern. Weil du mehr von ihm brauchst, je schlechter es dir geht. Richtig? Das ist ein guter Vater. Woher haben wir dieses komische Picture, dass das Gott, wenn wir weit weggelaufen sind, kein Interesse mehr hat. Im Gegenteil, je weiter du davon laufst, umso mehr schmerzt sein Herz. Und wenn, wenn, wenn unsere Kinder, eins der Kinder im Gefängnis landen würde, das braucht mich am allermeisten, oder nicht? Gott ist Liebe. Er liebt dich. Und ich bin bei Weitem kein so guter Vater. In Wirklichkeit sind wir alle, Fehlerhafte Menschen mit ganz groben, groben Fehlern und Schwierigkeiten. Und im Psalm 103 steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich, Jawe der Herr über jeden, der ihn respektvoll ehrt. Er weiß ja, wie vergänglich wir sind. Er vergisst es nicht. Was vergisst er nicht? Wir bestehen aus Staub. Eine andere Übersetzung sagt, er vergisst nicht, dass wir nur Menschen sind. Er vergisst das nicht. Ich möchte dich einfach ermutigen heute und richtig boosten. Ich möchte dir sagen: Komm, wie du bist. Anders kannst du eh nicht kommen, oder, ein Mann? Wie würdest du kommen, wenn nicht so wie du bist? Und glaubst du, er würde sagen: Ich nehme dich nicht? Welcher Vater, der sein Kind auf Abwägen hat und Jahre, Jahrzehnte später das Kind klopft an die Tür, würde nicht? aufmachen und alles tun, um die Liebe auszuschütten. Richtig? Wie der verlorene Sohn. Was hat der verlorene Sohn gedacht? Mein Vater will mich nicht mehr. Er hat mich aufgegeben. Ich habe eine Idee. Ich, ich, ich verhungere sonst. Ich gehe zurück und biete mich als Sklave an. Ich biete mich als Tagelöhner. Ich biete mich, ich biete mich an als normaler Arbeiter vielleicht nimmt er mich zurück. Das waren seine Gedanken. Er war verzweifelt, aber er, er ging zurück. Und die Bibel sagt, Jesus erzählt dieses Gleichnis. Die Bibel sagt, er machte sich auf den Weg und als er noch nicht einmal zu Hause war, als er noch weit weg war, hat ihn der Vater, der Vater lief ihm entgegen. Und hebräische, jüdische Männer liefen nicht. Das war unwürdig. Die haben also einen langen Kittel gehabt. Gast nicht Trainer damit, die waren keine Joker. Aber er lief ihm entgegen, was für einen Patriarchen damals laufen. Patriarchen und Laufen war nicht im selben Satz. Das war unwürdig, das war beschämend für einen Patriarchen zu laufen. Aber er lief ihm entgegen. Umarmte ihn, küsste ihn und ließ die größte Party zelebrieren, die es gegeben hat. So sehr, dass sich der religiöse Bruder beschwert hat. Weißt du nicht, wo der war? Der war bei den Huren und bei den Schweinderlen. Und der, ist noch, der stinkt nur, der ist dreckig. Was macht er hier im Hause des Herrn? Und der Vater hat gesagt, du, du hast alles von mir bekommen. Freuen wir uns gemeinsam über den Sohn. Er war tot und er lebt. Halleluja. Das ist der Vater. Er weiß, wie verkabelt, er weiß, wie aufgestellt wir sind. Und er lebt uns trotzdem. Er weiß, wie konfus wie wir sind. Er weiß, wie verwirrt wir sind. Er weiß, wie, wie messed up wir sind. Und ja, du bist messed up. Wenn du nicht weißt, dass du messed up bist, dann wach auf. Wir sind messed up, oder? Wir brauchen Jesus. Also wir haben den Wunderbaren, wir haben den Ratgeber, wir haben den Gotthelden, wir haben den ewig Vater und wir haben schließlich den Friedefürst, der Fürst des Shalom. Und wenn wir an Friede denken, machen wir den nächsten Fehler. Wir in der westlichen Welt glauben, Friede ist die Abwesenheit von Konflikt. Ein Hebräer, im, im Hebräischen war das ganz anders, Shalom, der Begriff Shalom, Bedeutet viel mehr. Es bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die, die Gegenwart, die Anwesenheit von Blühen. Blühen an Geist, Seele und Leib. Ein Blühen. Auch in den Finanzen. Ganzheitliches Blühen ist bezeichnet mit Shalom. Ganzheitlich. Gott ist ein ganzheitlicher Gott. Deswegen kannst du nie mit einer einseitigen Maßnahme das Problem lösen. Das ist ein anderes Thema. Gott ist am ganzen Menschen interessiert. Und das ist der Geist, die Seele und der Körper. Und das ist sein Wille. Der Friede Gottes verändert alles. Er bringt Freiheit. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alles wird neu. Dein Denken, dein Handeln, dein Leben und vor allem deine Prioritäten. Was wichtig ist, ändert sich. Eine Transformation, ich bin sicher, da sind hunderte hier oder auch zu Hause, die das bestätigen können, was Jesus für sie getan hat. Die könnten bestätigen, was er gemacht hat. Viele Menschen haben sich das Leben genommen dieses Jahr. Darüber wird nicht geredet. Was würdest du sagen zu jemandem, der sagt, ich will nicht mehr, ich will mir mein Leben nehmen. Ich möchte dich ermutigen, sag, komm mit mir, gehen wir in die Church, gehen wir in die Oase. Dort hörst du das Evangelium von Jesus Christus. Das wisst ihr, oder? Hier hört man nicht irgendetwas, wie du dein Leben besser machst. Hier hörst du Dinge, die dein Leben neu machen, die dich verändern. Die Menschen brauchen kein Seminar, sie brauchen Jesus. Die Menschen brauchen kein Selbsthilfebuch, sie brauchen das Evangelium. Die gute Nachricht von Christus. Und im, im Römer 1, Vers 16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das Evangelium hat die Kraft zur Transformation, vollkommene Lebensveränderung. Er vergibt die Sünden, er hebt die Lasten, er macht Menschen neu. Es ist Gottes Kraft und nur Gott kann das tun. Nur Gott kann dich verändern. Du kannst ein bisschen anti-aging betreiben. Du kannst dich ein bisschen aufspritzen lassen, du kannst ein bisschen ins Fitnessstudio gehen, du kannst dich neu einkleiden, du kannst die Zähne polieren lassen. Aber ehrlich jetzt einmal, was verändert das wirklich? Nichts, oder? Nichts. Nichts. Und dann gibt es Menschen, die zehn Jahre später sich wünschten, sie hätten es gar nicht getan, weil es jetzt Auswirkungen hat. Wo sie zuerst Abkürzungen nehmen wollten, das hat sich später gerecht. Echte Schönheit kommt von innen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Er arbeitet von innen nach außen. Er macht alles neu. Wer glaubt das? Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und Gott zwingt niemanden. Oh, nächstes aktuelle Thema. Aber Gott zwingt niemanden, das ist das Evangelium, das Evangelium ist gute Nachricht und gute Nachrichten sind immer ohne Zwang. Immer. Gott zwingt niemanden, ein Geschenk muss man annehmen, ein Geschenk muss man receiven, ein Geschenk muss man empfangen, annehmen. Und wenn du nicht sagst, ich will es, wirst du es nie haben. Du musst es empfangen und annehmen. Das ist das nicht gewaltig? Jesus kommt als Gottesgeschenk. Jesus kommt, um unsere Lasten zu heben. Jesus kommt, um unser Leben vollkommen zu erfüllen, unsere tiefsten Bedürfnisse zu stillen. Als wunderbarer Ratgeber, als Gottheld, Heldengott, als Ewigvater und als Friedefürst. Und jetzt ist die große Frage, ich verstehe, ich verstehe viele Zweifler. Ich liebe es mit Zweifeln zu reden, aber ist es wahr? Ist das, was ich erzählt habe, überhaupt die Wahrheit? Ist das überhaupt wahr? Ist es wahr, dass Gott Mensch wurde? Ist es wahr, dass Jesus geboren wurde? Ist es wahr, dass er nie gesündigt hat? Ist es wahr, dass er nur dreieinhalb Jahre gewirkt hat, Menschen geheilt hat, befreit hat, vergeben hat? Ist es wahr, dass er bereit war, sein Leben niederzulegen? Jemand, der eine Kreuzigung gesehen hat, damals sagte, eine Kreuzigung ist wie tausendmal zu sterben. Das Schrecklichste, was du dir vorstellen kannst. Ist es wahr, dass er ins Grab gelegt wurde, nachdem er sein Blut vergossen hat und starb? Ist es wahr, dass er auferstanden ist? Ist es wahr? Ich verstehe die Frage. Absolut. Ist die Geschichte rund um Jesus wahr? Du musst eines wissen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte weiß, was in der Bibel steht. Es gab zigtausende Christen, bevor es ein neues Testament überhaupt gab. Wisst ihr das? Bevor das neue Testament überhaupt fertig war, gab es schon in Jerusalem alleine an die 100.000 jesus Nachfolger, 60 Prozent der Bevölkerung von Jerusalem und Judäa. Glaube ich an die Bibel? Selbstverständlich. Aber die Auferstehung war zuerst. Und nach der Auferstehung haben viele es aufgeschrieben. Sag einmal aufgeschrieben. Und darum haben wir die Bibel heute. Das heißt, mein Knackpunkt ist nicht in erster Linie die Bibel. Mein Knackpunkt ist die geschichtliche Tatsache, dass er auferstanden ist von den Toten. Mit einem Menschen, der tot war und wieder lebt kann man schlecht streiten. Richtig? Wäre er gestorben und im Grab geblieben, wäre er ein weiterer Religionsgründer. Aber Jesus ist kein Religionsgründer. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus ist ein König der Ewigkeit. Es sind die besten Nachrichten, Freunde. Aber wie sind sie wahr. Frage, wenn du gute Nachrichten hörst, Geht's dir nicht wie mir? Du wünschst dir, dass sie wahr sind, oder? Du hörst gute Nachrichten und zumindest, Frage. Vergebung der Sünden. Nie wieder ein schlechtes Gewissen. Neues Leben. Wenn du hier stirbst, ist auf der anderen Seite unendlich mal besser. Wer sagt, es ist super? Und wer im richtigen Denken würde sich nicht zumindest wünschen, dass es wahr ist? Zumindest wünschen, dass es wahr ist. Wenn du schon nicht glaubst, dass es wahr ist, zumindest Hoffentlich stimmt es. Richtig? Und genauso, wenn du schlechte Nachrichten hörst, was hoffst du dann? Na, hoffentlich ist es nicht wahr. Stimmt's? Wünschen wir uns nicht alle, dass gute Nachrichten wahr sind? Können wir uns da treffen einmal für einen Moment? Auch du, zweifelnder Zuschauer, können wir uns da treffen, dass wir sagen, bei guten Nachrichten wünschen wir uns zumindest, dass sie wahr sind. Absolut, oder? Im Lukas 2, Verse 8 bis 12, steht Folgendes. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem Feld, freien Feld, Wache, Bärenherden. Plötzlich, wann Gott kommt, ist es meistens plötzlich, trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Er wird oder ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Grippe liegt. Wir haben hier Drei Dinge. Gute Nachricht, sagen wir das gemeinsam. Gute Nachricht, große Freude für alle. Noch einmal. Gute Nachricht, große Freude für alle. Das steht da drinnen. Das steht da drinnen. Und wir nennen das, wie nennen wir so eine Botschaft? Evangelium. Und Evangelium kommt vom griechischen Wort Evangelion. Und bedeutet eine frohe Botschaft. Und das war kein geistliches Wort, das war ein ganz normales Wort, als der, als der, der bur heimgekommen ist vom Fußballspiel und gesagt hat: Ich habe zwei Tore geschossen, Super Mama, Evangelium. Oder ich habe drei Einser geschrieben, Super, Super, Super Mädel, Evangelium. Evangelium hat bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. Im Amerikanischen oder Englischen, Gospel. Gospel, gute Geschichte, Good Story, Gospel. Hier ist was ganz Wichtiges und ich komme gleich und lande dieses, diesen Flieger. Im ersten Jahrhundert, als diese Geschichten geschrieben wurde, nachdem Jesus auferstanden ist. Im ersten Jahrhundert wurden wurde, wurde nur wenige Geschichten von Personen aufgeschrieben. Wenige. Wenige. Wenige wurden dokumentiert. Sehr wenige. Die meisten Menschen konnten gar nicht lesen. Geschweige denn Schreiben. Schreiben war teuer. Heute kann jeder schreiben. Bei manchen würden wir uns wünschen, sie könnten es nicht. Richtig? Heute kann jeder schreiben. Es ist einfach zu schreiben, es ist leicht zu schreiben, es ist easy zu schreiben. Und damals war Schreiben irrsinnig aufwendig. Es gab nicht einmal Papier wie heute, keine Bücher wie heute. Das waren Schriftrollen, das waren Rollen, Papyrus, wo man draufgeschrieben hat. Das war extrem kompliziert zu schreiben. Und du musstest reich sein und einen Schreiber anheuern, damit du deine Geschichte verewigen konntest und sicherstellen, dass du gut davon kommst. Komisch, Jesus war ein Niemand. Jesus war ein Niemand. Als, als die ersten Jünger gehört haben Nazareth, haben sie gesagt, was? Mühviertel, Wo bist denn du her? Burgenland, also Nazareth war Niemandsland. Das war der letzte Winkel, das war nichts. Die haben sich lustig gemacht. Was, du bist aus Nazareth? Geht's noch? Es war nicht schickimicki, Nazareth. Ja, Provinz. In, in Wahrheit war Jesus, rein menschlich gesehen war er niemand. Er war ein Handwerker. Er war Josefs Sohn und es waren keine reichen Leute. Im Gegenteil. Und ich habe gesagt, die Geschichte, die Geschichten damals im ersten Jahrhundert, du musstest reich sein, du musstest reich gewesen sein, damit du deine Geschichte schriftlich festhalten konntest. Wenn dir das wichtig war. Aber komisch, seine Geschichte wurde aufgeschrieben, nachdem er weg war. Ohne, dass er irgendjemanden beauftragt hätte, es aufzuschreiben. Es waren Augenzeugenberichte. Und im Lukas 1, und damit schließe ich mit dieser Passage, schau was da steht, im Lukas 1. Schon viele, unterstreicht das Wort viele? Ist ja schon unterstrichen, oder? Dann durch es einringeln. Schon viele, jetzt pass auf, das ist sehr wichtig, jetzt kommt der wichtigste Part der Message. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Was haben sie geschrieben? Ja, die Botschaft von Jesus, oder? Lesen wir es noch einmal. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen, unterstreicht die Augenzeugen, dabei waren. Es waren 500 auf einmal sogar. Und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe ich mich dazu entschlossen. Nun habe ich mich, Lukas, der Doktor, Doktor Lukas, ein gescheiter, gebildeter, griechischer Mediziner, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Und es für dich, verehrter Theophilus. Theophilus ist der Freund Gottes. Wer würde auch gerne Theophilus heißen? Kann nichts dafür, dass du hast, wie du hast. Theophilus ist der Freund Gottes. Der Reihe nach aufzuschreiben, unterstreicht er aufzuschreiben. So kannst du dich der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Noch einmal, es war fast unmöglich für einen Menschen, seine Geschichte aufzuschreiben. Es war so teuer, es war so schwierig zu schreiben. Aber was sagt Lukas im Vers 1 noch einmal? Wie beginnt das Lukas-Evangelium? Was sind die ersten beiden Worte vom Lukas-Evangelium? Schon viele. Wie viele? Viele. Frage, wie viel ist viele? Es kommt darauf an. Sechs Kinder ist viele. Meiner Meinung? Nach? Sechs, kind, äh, sechs Kinder ist viele, sechs Leute im Gottesdienst ist wenig. <lacht> Verstanden? Was ist Viele. Er sagt, viele haben geschrieben. Und jetzt schreibe ich auch noch. Weißt du, was das bedeutet? Nicht nur Matthäus, nicht nur Markus, nicht nur Lukas, nicht nur Johannes. Viele haben geschrieben. Nicht nur Bücher, die wir heute in der Bibel finden. Viele haben geschrieben von der Geschichte Jesu. Viele. Sind vier Evangelium viele? Nicht wirklich, oder? Wenn ich sagen würde, viele reden von dir. Sind vier viele? Sind 40 viele? Sind 100 viele? Was ist viele? Ein Haar auf dem Kopf ist wenig, in der Suppe ist ein Haar viel. Viele ist relativ. Aber hast du verstanden, was hier steht? Niemand, niemand hatte seine Story aufgeschrieben. Das war unmöglich. Du hattest das Geld nicht dafür, du hattest die Ressourcen nicht dafür, du musstest dir einen Schreiber anhören. Schreiben war extrem schwierig damals. Und es steht hier, viele haben über diese Jesus-Geschichte geschrieben. Viele. Warum? Vielleicht, was die gute Nachricht ist. Vielleicht, was die Wahrheit ist. Vielleicht, was wirklich passiert ist und ihn so viele gesehen haben, nach seiner Auferstehung. Viele. Viele. Warum so viele? Ich will jetzt nicht eine Seifenblase zerplatzen. Aber wenn, wenn du stirbst, weiß ich, wie viele über dich was schreiben. Nicht viele. Und bei mir auch nicht viele. Machen wir uns nichts vor. Obwohl jeder entschuldigung, Idiot heute schreiben kann. Und leider zu viel Blödsinn schreibt. Und trotzdem würde kein Mensch oder wenige über dich eine Story schreiben, nachdem du nicht mehr da bist. Aber über Jesus... Schon viele haben geschrieben und er war ein Nobody. Er war ein Nobody aus Nazareth. Er war ein Niemand. Sagen wir noch wo. Versteht ihr, warum mein Glaube so stark ist? Es gibt heute über 5000 handgeschriebene Manuskripte des Neuen Testaments vom Urtext. Über 5000. Kein anderes Buch kann dem überhaupt nur das Wasser reichen. Oh was ist, wenn sie da wer verschrieben hat? Äh, dann gehst du morgen in den Geschichtsunterricht und sagst der Geschichtslehrerin, bitte schmeiß alle Geschichtsbücher weg, weil wir sind uns nicht ganz sicher, ob der Julius Caesar je gelebt hat. Ist ja nur überliefert. Ich kann diesen überliefert Schwachsinn nicht mehr hören, weil alles ist überliefert. In 100 Jahren, wenn es mich nicht mehr gibt und dich nicht mehr gibt und irgendjemand über C erzählt über, über die Oase und über dich und über mich, dann ist das überliefert. Und wenn es so stark überliefert ist, wie das Neue Testament, ist hier kein Ausweg, als zu, aus zu sagen, das muss die Wahrheit sein. Das muss die Wahrheit sein. Viele haben geschrieben. Sagen wir noch mal. Ich liebe es, über solche Sachen zu reden, weil es dich zum Nachdenken bringt. Weil etwas wirklich Gutes passiert ist. Drum haben sie geschrieben. Das original, und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, das originale Christentum war unwiderstehlich. Heute, es tut mir wirklich leid und ich bin so stolz auf euch. Habt ihr euch umgeschaut heute in diesem Raum? Wir sind Nachfolger Jesu. Aber weißt du, dass in den letzten Monaten dass ich von, allein in Wien von zwei Gemeinden gehört habe, die es nicht mehr gibt. Die haben zugesperrt für immer. Nicht nur Corona, die haben zugesperrt für immer. Oder zumindest haben sie fix zugesperrt. Das, Original, das originale Christentum ist unwiderstehlich. Und darf ich noch anmerken, vielleicht ein bisschen anders wie das Christentum vieler heute. Da ging es nicht darum, kannst du mich blässen. Da ging es darum, wie sehr kann ich Jesus noch nachfolgen. Amen. Ist euch klar, dass das echte Christentum unwiderstehlich ist? Unwiderstehlich. Und vielleicht schaust du zu und denkst, naja, ich bin vom Glauben weggelaufen. Meine Eltern waren Christen, aber da habe ich nur Gesetz gehört ist nicht das originale Christentum. Amen. Wenn du heute als jemand, der zurückschaut auf sein Leben, sagst, vielleicht glaube ich nicht mehr, könnte es sein, muss nicht sein, könnte es sein, dass du sagst, das war vielleicht nicht das originale Christentum. Wie gut ist Jesus? So gut. Und so war und viele haben es geschrieben. Und interessanterweise, nicht nur nach seiner Auferstehung, sondern prophetisch, bevor er gekommen ist, haben sie geschrieben. Und Jesus ist das Geschenk Gottes. Und er ist die absolute Wahrheit. Aber es ist ein Geschenk, was man annehmen muss, empfangen muss, receiven muss. Wenn du sagst, ich will es nicht, wirst du es nie haben. Du musst es annehmen und empfangen. Und dann wird sich dein Leben für immer verändern. Und manche leben in einem Christentum, das ist so ein bisschen, nicht Fisch und nicht Fleisch. Und Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Ist eine gute Nachricht. Große Freude für alle. Amen. Stehen wir auf. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine unendliche Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Wir sind so dankbar und ich möchte dich ermutigen jetzt, dass du mit mir in einer Haltung des Gebetes bleibst, wenn du möchtest, deine Augen schließt, wenn du möchtest, dein, dein Haupt neigst und einfach mal an nichts anderes denkst, als diesen Jesus vor Augen zu haben. Wenn du noch nicht glaubst, wenn du bis jetzt noch nicht geglaubt hast, ich verstehe dich, ehrlich, ich verstehe dich wirklich. Ich verstehe dich wirklich. Darf ich so ehrlich sein? Ich habe sogar als junger Pastor manchmal Zweifel gehabt. Darf ich so ehrlich sein? Wir sind Menschen. Und weißt du, ich glaube es war C.S. Lewis, der gesagt hat, dass wir manchmal zweifeln, beweist ja nur, dass wir Menschen sind und noch nicht in der Ewigkeit sind. Das ist ganz normal. Wenn du nie, nie einen Gedanken hättest, hm, aber die Wahrheit ist, der Glaube ist im Herzen. Unser Kopf macht manchmal ein bisschen komisch, richtig? Mein Glaube ist heute stärker als je zuvor. Ich liebe Jesus mehr zuvor, aber ich liebe es auch ehrlich zu sein und zu sagen, hey, in meinem Leben ist nicht alles okay. Manchmal habe ich Zweifel, manchmal tue ich mir schwer, auch beim Beten. Wer tut sich manchmal schwer beim Beten? Ehrlich. Ich bin so leicht abgelenkt, wer weiß, was ich meine. Ich bin so leicht abgelenkt, dann fange ich an zum beten und das ist für mich der Beweis, dass Gott gibt und den dafür weil ich, 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 ich kniere mich nieder zum Beten und plötzlich fällt mir alles ein, was mir sonst hineinfällt. Er ist eine Ablenkungsmaschine. Sie, wenn Satan echt ist, dann will er eines. Er will dir Glauben machen, es passt eh alles. Und vielleicht gibt es ja gar kein Leben nach dem Tod. Er will dich quasi ablenken. Aber ich verstehe wirklich jeden, der, der kämpft. Aber Jesus ist wahr und er hat einen Plan für dein Leben und er möchte dich erlösen von allen deinen Sünden. Er möchte, dass du heute neu beginnst, dass du heute einen neuen Anfang machst. Dass du heute sagst, Jesus Christus, ich folge dir, koste es, was es wolle. Und ich meine das so, weil egal was es kostet, es ist viel besser als mein altes Leben. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. In Jesu Namen. Ich glaube von ganzem Herzen. Du bist der Sohn Gottes. Du wurdest Mensch. Du bist wunderbar. Du bist der, die Weisheit. Du bist der ewige Gott. Du bist der starke Gott. Du bist der Friedefürst. Und ich lade dich ein. Komm jetzt in mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Ich danke dir, dass du mich jetzt gerettet hast. Dass ich frei bin von Schuld. Dass ich von vorne anfangen kann. Dass ich erlöst bin. Dass ich ein Kind Gottes bin. Niemand kann mir das nehmen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen.